0: aqui, deixar uma musiquinha rolando enquanto a gente vai começar. Boa noite, galera, vamos chegando, tudo bem? Esse é o Quilombo, que as quartas-feiras vai fazer esse bate-papo aqui pelo Instagram, tudo bom, gente? Lennon, Camila, salve, salve, boa noite. Tô aqui, ó, escutando uma musiquinha, ó, pra gente começar a entrar no clima. Vocês estão escutando bem? Vocês estão me escutando? Escutando a música? Me dizem aí. é nosso Ai, perfeito, Camila, obrigada. Hoje a gente vai ter como convidado o Douglas Belchior para bater um papo sobre educação popular, sobre saberes decoloniais, sobre afetividade, sobre trocas. Tô muito feliz essa noite e espero que vocês fiquem aqui com a gente para poder fazer essa troca. Tá aqui, ó. Tem, ó, uma musiquinha enquanto o Dodô aí não chega e a gente vai batendo esse papo. A láfia, gente! Ai, Mari, fico feliz que você tá animada, eu também tô. Né? Hoje é quarta-feira, meio da semana, a gente já tá começando a engatear pro fim de semana, então é um momento que me deixa muito animada. E quando a gente tá em campanha, todo dia tem que ser dia de animação, todo dia tem que ser dia de força.
1: Até o último
0: Boa noite, gente! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Essa é uma live que o Quilombo vai começar a fazer às quartas-feiras, bater um papo sobre temas que são do nosso programa, construir esse processo, né? trocar fetos. E vai ser aqui pelo Insta do Quilombo. Hoje a gente vai ter o Douglas Belchior, nosso companheiro aí de luta, da do Brasil, da Coalizão Negra por Direitos e de tantas coisas incríveis da caminhada. Tá chegando aí.
1: Enquanto, enquanto
0: isso a gente escuta uma musiquinha. Ó, tá carregando. Oi, Douglas, boa noite.
1: Oi, Débora, tudo bem?
0: Eu tô tá ótima, aí? eu tava aqui escutando uma musiquinha, escutando uma láfia, começar um clima, uma vibe.
1: Grande a láfia. Amo. É, só tem me amigos deu até maravilhosos. Saudade. É. Me deu
0: até saudade da Kizomba, da Uniáfrica, eles estavam pertinhos da gente, cantando lindamente.
1: Foi, eles, eles fizeram a, o fechamento do encontro, que foi o encontro da coalizão e à noite, a festa de aniversário de 10 anos da UNEAF.
0: Uma lindeza só, né, Douglas? Que delícia, né? Que saudade de aglomerar com gente de luta, com gente que constrói tudo isso com a gente, né? Foi um dia é memorável.
1: Foi lindo, foi lindo. E assim que lindo. tiver
0: vacina, a gente precisa fazer ele de novo.
1: Exatamente, vamos fazer.
0: É isso. Galera que está entrando aí, essa é uma live que o Quilombo ele vai começar a promover as quartas-feiras. Né? Cada, cada, cada quarta-feira vai ser um co-candidato. Eu sou a Débora Dias, uma das co-candidatas dessa mandata coletiva Quilombo Periférico. E hoje eu e o Douglas, que é o nosso convidado especial das quartas-feiras, vai bater um papo. Sobre cada, cada semana um tema é, que vai estar dentro do nosso programa, que está sendo construído também nas plenárias, mas aqui a ideia é dar um esquenta, tá? aqui a ideia é trocar com vocês de maneira muito é, verdadeira e com o nosso amigo Douglas, né, esses processos para a construção desse programa. Hoje a gente não podia começar de um jeito mais do que especial, que não falando da educação popular. E não falando é, do movimento, que eu tive a oportunidade e a felicidade de ser construída e forjada. Que é dentro da Uniafro Brasil, onde eu fui aluna, né, onde eu tive como é, educadores que passaram por essa trajetória do Douglas. Né, onde eu fui, comecei o meu processo de reconstrução da militância como feminista negra. Pela acolhida das mulheres desse movimento que são a força motriz. Enfim, e eu acho que não tem como a gente inser, é, co iniciar né, esses bate-papos de quarta-feira Se não pela educação popular, Douglas Eu acredito que o, o público do, do Quilombo é, conhece bastante você Mas eu convido você a poder se apresentar e falar de você E o que, que você está fazendo agora assim.
1: Muito bem, Débora Obrigado pelo convite Quem está nos ouvindo aí, eu sei que depois... Esse vídeo também vai ficar publicado tanto na página do Quilombo quanto na minha, né, na, no Instagram. Então eu convido todo mundo a acompanhar esse papo, porque, Débora, eu tenho muito orgulho do nosso trabalho. Né? Imagine um trabalho social, político, feito há tantos anos e que tem como resultado pessoas como você. É disso que se trata. Né? A gente que acredita em mudar o mundo, que acredita nisso de verdade... E o acreditar, ele é praticado, né? acreditar não é uma ideia vazia, não é uma distopia, não é uma abstração. A gente acredita e por acreditar a gente faz. E fazendo a gente acredita que é, que é possível. Então a gente se retroalimenta do trabalho cotidiano que a gente faz no movimento. Eu sou um educador, sou professor de história, me formei professor de história antes da minha formação, antes de concluir meu curso de história na PUC de São Paulo que eu só consegui estudar porque eu consegui bolsa de estudo, né? lá na época, com muita luta dos centros acadêmicos na PUC. Eu já fazia trabalho de educação popular. O nosso cursinho aqui em Poá, Débora sabe bem disso, ela apresentou a nossa live de 20 anos de cursinho popular. 20 anos ininterruptos. 20 anos organizando a comunidade. Nós paramos em 20 anos por um só motivo, que é exatamente essa pandemia que a gente está vivendo. Foram 20 anos, Débora, de trabalho nas periferias da divisa de Poaco em Paulista. É, nós atendemos é, durante 15 anos turmas de 100, 200 alunos. E o bonito é que sempre ao final de cada ano desse trabalho de educação popular, com cursinho comunitário, com professores voluntários, esse ano, esses anos todos, ao final de cada ano a gente sempre termina o ano para além do resultado é, pedagógico, do resultado De levar a gente preta e pobre Para a universidade E é para isso que a gente existe também Mas o, o resultado mais bonito É chegar no final do ano e descobrir Uma Débora Dias No nosso cursinho Alguém que se encanta pelo trabalho E que nos encanta por existir E por se comprometer A continuar esse trabalho No dia seguinte, no ano seguinte Nos anos seguintes com a tarefa de descobrir mais gente nossa, para reforçar esse quilombo, né? que vai mudar esse país, não tem nenhuma dúvida, que tem mudado esse país esses anos todos. Então, é, eu, eu sou muito feliz é, e satisfeito com esse trabalho da Uneafro, antes da Uneafro, da Educafro, e eu, sou, eu continuo sendo um ativista, um trabalhador da política, do movimento social, do movimento de cursinho.
0: Só tudo isso, né, Douglas? Só tudo isso. <risos> é, eu gosto também de dizer, Douglas, assim, que tenho muito orgulho disso, como a, a minha trajetória e estar aqui, até digo sobre isso, assim, com autoestima suficiente para estar dentro desse coletivo, dessa candidatura coletiva, ela vem por, de um projeto coletivo anterior a mim né ele, ele vem de um projeto coletivo como a Uniafro Brasil, vem de um projeto coletivo com os meus educadores na escola e que sempre tinha, na oportunidade que tinham de me bolotar lá para falar ou para fazer coisas dentro desse espaço escolar, entendendo ele como um espaço de resistência, me colocou para fazer isso. É, nos espaços que eu estive pela dança, que foi né o, primeiro, o meu primeiro acesso com... Toda a sensibilidade, com todo esse processo de organização política, foi através da dança. Então, isso para mim é, é fundamental. Então, nada é, na minha existência, gente, é uma moto aqui da quebrada, tá? Vocês saberem que assim, a gente tá falando aqui diretamente de Sapopeiba bem da Avenida Sapopeiba mesmo. Então, assim, vocês vão ouvir, vocês vão ouvir uma, uns, uns ratatatá aí das motocas.
1: Ô, Débora, é. essa, conexão, essa conexão é pesada, porque é, é Sapopemba, Cidade Quemel. Só quem é. conhece é que sabe, hein? É quebrada Sim. de verdade. Não é Nutella, não, é raiz o bagulho aqui, é raiz.
0: Exatamente. Exatamente. <risos> quem é, é quem não é o cabelo avô. Né?
1: Exatamente. Já como dizia como o diz o Samba. Como, quem como é, diz nosso é quem guitarra, não é o cabelo avô. Né?
0: Enfim, para dizer que é, estar aqui é o resultado de uma luta coletiva. E eu fico muito feliz, quer dizer que o projeto Neafro deu certo, isso se materializa em mim e em todos os meus companheiros que eu vejo, é, que eu tive a oportunidade de estar na sala, como a Samara, que também está nessa mandata coletiva e foi a minha companheira de sala, que também uhum. se forja tanto no movimento de moradia e no movimento de, é, de educação popular com a Uniafro. Então, isso para mim é um, é um processo... Ela tá até aqui nos comentários falando. Tamo mesmo, amiga. Isso para mim é... me encoraja muito mais, né? Eu, eu gosto de dizer que a Uniafra, ela sempre te dá o sentimento de retorno. Você é? faz o cursinho, né? Você tá naquele espaço, né? Que é um espaço de resistência a todo momento, né, Douglas? Porque você tá
1: desde o processo de... E tá com os professores
0: Mas tem um processo muito forte de reconstrução de identidade De compreender qual que é o seu lugar no mundo Tem uma relação que Sim. é muito forte Com o território E isso é muito característico dos cursinhos da Uniafro e, e, e é muito bacana Porque a gente muda a nossa relação com o território A gente consegue redescobrir Redesenhar, recriar Os nossos processos identitários Porque a gente se reconhece Enquanto pessoa preta, né? Para mim foi várias jornadas Entender o esse Débora. meu lugar Oi?
1: me fala você tá me ouvindo bem tô tá então eu queria te fazer bom eu, eu sei que eu, eu sei que eu sou o convidado mas eu sou um péssimo convidado então eu vou aqui vou, vou tomar aqui o o, o, o o microfone porque eu sou um viciado é você Débora foi aluna de cursinho é uma mulher de quebrada fazendo da juta na veia tem um trabalho na comunidade e hoje você é candidata a vereadora da maior metrópole da América Latina. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa numa história como a nossa. Né? E, e esse trabalho que a Uniafro faz nesses mais de 20 anos tem sido um trabalho tanto de entregar um serviço para a comunidade, mas ele é, sobretudo, um trabalho de luta por direitos. Nós somos um movimento de luta por direitos. Então a gente luta pelo direito à educação. Essa é a nossa raiz. É o nosso motivo inicial de existência. Mas nós descobrimos no meio do caminho que não adiantava ter um cursinho apenas. Se a gente não fizesse luta política para mudar o sistema, para mudar a política. Para colocar gente nossa nesses lugares que decidem a política nacional. Agora, por exemplo, está sendo debatido o Fundeb no Congresso Nacional. Quem de nós está lá para discutir isso? Não é? Quem de nós está na Câmara Municipal para impedir que a Prefeitura de São Paulo abra as escolas em plena pandemia? E aí nós resolvemos, pelo movimento, disputar eleições. Pra quê? Pra que disputar eleições? Pra levar nossas lutas, nossas bandeiras, as nossas ideias de revolução, do nosso jeitinho, com a nossa voz, para esses lugares de poder. E quando eu vejo você, que é alguém que foi formada nesse ambiente, ocupar esse lugar para ser uma de nós no poder, isso é sensacional. Eu queria que você falasse dessa história, porque tem uma galera que vai assistir no meu Instagram, e talvez não conheça você, eu quero dizer, gente, a Débora é nossa vereadora em São Paulo. Tem que acompanhar essa mulher, seguir essa mulher nas redes, seguir o quilômetro periférico, seguir a Débora, conhecer a história dela e fazer campanha para ela, para ela ser vereadora em São Paulo. Então eu queria que você falasse: que loucura é essa da sua cabeça de querer ser vereadora? Você podia ser qualquer coisa na vida.
0: Só tô aqui, ó, cumprindo tarefa política do movimento. É importante dizer isso, né? Quando a gente tem 22 anos, a gente ainda tá fazendo a graduação, né? Eu sou estudante de Ciências Sociais. E aí a gente tá pensando nesse processo do mundo e as coisas, né? Aí vem o movimento, te traz essa tarefa como uma das coisas muito importantes e de fato pautando. Se não nós lá, quem vai ser? Se não nós lá para fazer uma transformação, né? De muito pé no chão, entendendo que lá é mecanismo de luta, quem que vai fazer? Quem vai para esse enfrentamento? E aí a gente, eu assumo, né? Eu sou uma das pessoas que me coloco a assumir esse processo dessa candidatura coletiva do quilombo periférico, porque para mim, enquanto uma jovem de 22 anos, moradora aqui do território de Sapopemba, um dos lugares que está no maior, um dos maiores índices de vulnerabilidade, que no momento do Covid-19, por exemplo, foi um dos lugares que mais morreu gente, e isso entrega muito é, de da onde nós estamos falando, precisa de uma política de vida a minha juventude a nossa juventude precisa de uma política de, de vida porque essa que essa estrutura racista que esse estado né que está nesse momento vigorando no poder produz uma política que todos os dias se organiza para me matar se organiza para matar o meu corpo preto lésbico né e periférico de 22 anos, se organiza para matar os meus companheiros aqui da quebrada, homens pretos, jovens e que estão na luta. É, é, é dessa maneira que o Estado se organiza hoje. Então, para mim, estar no processo de disputa eleitoral com os companheiros passa por esse processo também de vida, passa de cumprir uma tarefa do movimento, a gente precisa estar tá lá, nada sobre nós sem nós, mas passa também... No que diz respeito à minha subjetividade e à minha construção de existência, que para mim é um mecanismo de vida, né? É sobre bem viver, é sobre cansar de sobreviver, é sobre cansar de ser aquela. A, a, a juventude que passa muito apuro, que, tra que trampa 8 horas por dia, que era o meu caso que trampa 8 horas por dia e tem que é, é, mover a cidade para chegar na cidade de Guarulhos, que é onde é o campus da minha faculdade, utilizando o transporte público, sem bolsa na faculdade por isso que eu preciso é, trampar para poder me manter que, que viveu a vida inteira nesse corre, porque a minha mãe era empregada doméstica, a minha avó que estava lá no, no, numa construção de ancestralidade no terreiro e que fizeram de tudo e entenderam que a educação é assim. Elas sempre dizem, olha minha filha, a gente é preto e pobre. A educação é o único caminho que tem para nós. E, e é, ah, é, nesse, é sobre esse lugar, é sobre essa criança que cresce com essa perspectiva que eu falo. Né? E aí eu passo a minha vida inteira morando no Parque São Rafael, né que é a quebrada aqui do lado de Sapopemba. Passo a vida inteira lá, foi lá que eu conheci onde eu estudei, onde eu conheci muita gente bacana que estava organizada num movimento também de cultura no território, né? E fui me juntar a ele como uma bailarina, né? Uma menina que estava estudando por bolsa, fazendo aula de balé com uma bolsa, né? É desse lugar... Que, que, eu, que eu fiz, e aí a gente já entra na militância, porque o nosso corpo, a militância chama o nosso corpo, vou para esse lugar, vou para esse espaço na escola, essa coisa da dicção, de falar muito, de ser uma pretinha muito atrevida, e uhum. né, conhecer educadores que fomentaram essa construção em mim. E a partir disso, assim muito, eu tenho uma foto muito emblemática, Douglas, que é eu e a minha mãe, que era empregada doméstica a vida inteira, nós estamos na Câmara Municipal de São Paulo. Uau. Eu participei de um programa que, existe na, que existia na Câmara, não, eu não sei mais se ele existe, que se chama Parlamento Jovem. Onde você, os alunos de escola pública e municipal podiam escrever um projeto de lei e desse projeto de lei, você ia ser lá vereador por um dia. Olha que brincadeira louca e como que o futuro traz as coisas pra gente. E eu lembro que, assim, a minha mãe teve que trabalhar dois sábados seguidos para ela conseguir é, uma folga na semana. Mas ela fez questão é, de me acompanhar. Tô até um pouco emocionada. Mas ela fez questão de me acompanhar. E aí a gente tava lá no, naquele restaurante escola, da Câmara, almoçando, né? E tinha um intervalo e a minha mãe olhou para mim e falou assim. Débora, esse é um dos dias mais felizes da minha vida Eu nunca pensei que eu ia te ver ali em cima daquele púlpito Falando tudo, quebrando as coisas desse jeito Eu tive uma educadora na escola que acreditou em mim Uma mãe preta que, que as pessoas podiam não entender os valores daquilo Mas para ela aquele momento era muito valoroso Que fez com que ela trabalhasse dois fins de semana seguidos para poder ganhar dois dias de folga na semana E me acompanhar lá na Câmara Municipal para ser vereadora Eu fui dois, eu fui dois anos seguido né, Para esse projeto eu Consegui uma vez Depois o meu projeto de lei que eu escrevi Foi selecionado de novo E no primeiro ano que eu participei Douglas, é muito emblemático a foto que a gente olha Que eu sou a única menina negra
1: Nossa Olha eu,
0: eu tenho essa, essas recor é, essa recordação, assim, e eu sou muito grata à minha educadora, né, a Malu, que foi a professora que me incentivou muito, fora outros professores que foram muito comprometidos também com isso, e que disseram assim, olha, você não tem que se inibir por isso, não, você vai sim, e aí ainda a gente tinha umas coisas muito engraçadinhas desse projeto, que você pode fazer, no primeiro dia você consegue, sei lá, ser presidente da Câmara e fazer essa... E a minha professora, não, você tem que fazer isso sim. E assim, foi muito interessante essa experiência, porque eu, eu recordo dela com muito carinho, com muito afeto. É, principalmente pensando nessa minha mãe preta, super jovem, que faleceu muito jovem Em decorrência desse trabalho super exploratório, né, exposta a várias questões químicas E aí a minha mãe com 50 anos veio a falecer Então para mim, estar nesse momento também é sobre é, reverenciar a minha ancestralidade e, e, colo... e lembrar dessa minha mãe preta e que, fazia essas... E que topava essas ideias muito loucas minhas, é... fazer a vida dela valer a pena. Isso para mim é Nossa.
1: muito importante. Nossa, que mulher incrível, sua mãe. E como ela tá orgulhosa de você agora, com certeza absoluta, e como ela tá acompanhando você nessa trajetória incrível que é nessa campanha, Gente, vocês que estão nos acompanhando aí, pelo amor de Deus, é disso que nós estamos falando. Nós temos uma candidatura em São Paulo, que é composta por seis lideranças, né, Débora? Comunitárias de base. Pessoas que são, que brotaram no chão das periferias de São Paulo com o adubo da luta de quem veio antes. É disso que, que se trata. A Débora compõe a chapa do quilombo periférico, que a Elaine Mineiro puxa esse bonde, 50 em São Paulo, certo? E aí tem a Débora, tem tem a Samara, que é uma mulher incrível, nós vamos bater um papo também nas próximas semanas, né tem um trabalho lindo. A Débora vai falar, eu até pô, a gente podia talvez emendar para falar da resistência que você tem feito no seu bairro. Agora, tem a Samara, que tem um trabalho lindo no centro da cidade, e com moradia, e com pessoas em situação de rua. Tem o Alex, que tem um trabalho maravilhoso na área da cultura, na área da segurança alimentar, na área do empreendedorismo, na Zona Sul, com a Agência Solano Trindade. Tem o Eric, que tem um trabalho lindo também na cultura, no extremo sul da cidade. Cara, cara, uma referência da quebrada. Aquele mano que anda na rua e todo mundo reconhece pelo trabalho que tem na comunidade. Né? O Babá Júlio César, que é um chá, e é um cara que tem uma trajetória ultra-reconhecida na luta da, da, do serviço social, da assistência social e do, e do jeito de criança e adolescente. Cara, essa chapa, ela é raiz, Débora. E, e eu fico imaginando o quanto politicamente seria poderoso e vai ser poderosa a presença desse time né na Câmara Municipal de São Paulo, Débora.
0: Ah, sem dúvida alguma, né, Douglas? É, é a gente pensar é, que existe um lastro muito anterior a qualquer projeto até mesmo de candidatura e cada um de nós tem, eu tenho muito orgulho de dizer isso, né a gente bate no peito, às vezes parece até que a gente é meio bairrista, mas a gente fala da quebrada e fica falando da quebrada, mas não é falar da quebrada da boca para fora, não é falar da quebrada, é olhar para o nosso território, enxergar todas as potencialidades, toda a tecnologia que a nossa quebrada produz, eu adoro muito isso que o Alex fala, tudo isso que, a nossa, que, que os nossos territórios têm e a gente trabalha lá, né, eu tá tra... falando um pouco do, da minha atuação hoje aqui em Sapupemba, eu, eu, eu vim para cá, né, como no meu primeiro emprego, como orientadora socioeducativa né, em um centro para crianças e adolescentes, que é um CCA, dentro do território da Fazenda da Juta, né. Nesse processo, eu tava lá como educadora, trabalhando com as crianças e os adolescentes, né, também numa instituição que é de luta do território, que tem essa base. Foi lá que eu conheci pessoas incríveis, né. Eu tenho muita felicidade das conexões, das oportunidades, né? dos diálogos que eu consegui promover através desse trampo com a orientação socioeducativa, conhecendo outros educadores, outras redes que fomentam muita luta dentro do território de Sapopenta. Né? O que eu gosto de dizer, que bom que a gente não está sozinha aqui. E é nesse cenário que a gente começa a é, entender a dinâmica aqui do território da Fazenda da Juta, que é um território de resistência, de luta, né? Esse, esse território da Fazenda da Juta que eu tive a oportunidade de começar o meu trabalho, a minha vida como trabalhadora, né? E trabalhadora da assistência social, né? De uma OSCE que está ligada a um trabalho da assistência social, é. é entender as dinâmicas desse território, o quanto ele é fértil, o quanto ele tá, ele tá fincado diretamente numa história de luta, e que, ele agora, e que agora o nosso caminhar, ele precisa pegar esse legado de luta de mulheres como Hilda Martins de Souza, que leva o nome do nosso núcleo, que foi uma mulher que foi forjada assim, na luta pela moradia, né, foi representante, a nossa Ilda saiu daqui, ó, do Brasil para ir em Londres, representar o movimento dela, representar o movimento aqui do MST, que, que foi um dos fundamentais para a construção do território. Dona Hilda Martins é quem, por exemplo, fez aquele movimento de regresso, do Douglas. Pegou a galera que tinha vontade de voltar para o campo e fez um assentamento em Itapeva. Né? São essas Uau. memórias que tive acesso, contato e que me engajou em dizer assim, olha, a gente precisa continuar. E aí eu tive a oportunidade de me juntar com outros trampos incríveis que acontecem aqui, né, com o Centro de Direitos Humanos, com o Ampará, né, com a... hoje com a questão do Covid-19 tem a Brigada pela Vida de Sapopemba, tem um projeto Vigian... Vizila... é... Vizinhança Solidária, é um projeto que é, fom... é... fomentado pelo... pela galera também do Centro de Direitos Humanos aqui de Sapopemba, né, tive a oportunidade de conhecer ótimos educadores, galera que tá aqui na luta da assistência social, da saúde, né do o pessoal que está da cultura. né E foi aqui que eu também construo um movimento, né uma coletiva chamada Coletiva Emana, que somos nós entre oito mulheres, cada uma de um pedacinho aqui de Sapopemba, cada uma de um bairro de Sapopemba, que se unem numa perspectiva de criar arte periférica, feminista interseccional acessível e que dialogue com as nossas mulheres da quebrada que de fato vai levar outras perspectivas do que é feminismo né e a gente conseguiu produzir muitas coisas incríveis aqui também né a gente produziu um curta metragem com Mulheres aqui do território, mulheres mais velhas Trazendo sua perspectiva do feminismo A gente conseguiu fazer várias intervenções Em várias praças Daqui do território, tanto com Um espetáculo de dança contemporânea Chamado Dança pro Grito Sair Falando dessas cavidades e das corporeidades Das mulheres periféricas E agora, e depois a performance Mulheres é, Espelho né, Que é um resultado também do, do processo do Mulheres Além do Tempo E a gente já está no terceiro projeto Comentado, com política pública importante né? Que é o trama e agora a gente vai fazer um terceiro de história da reconstruindo a memória das mulheres aqui do território de Sapopemba. E do território de São Mateus e aí a gente vai fazer uma exposição linda E um, um espetáculo teatral, né Eu tenho a felicidade de ser uma das atrizes E produtoras e pesquisadoras Dessa coletiva que a gente está trampando aqui E é importante dizer do trampo da Uniafro, né Que é assim, a gente entendendo Nossa, você trabalha cenários,
1: demais, gente O que, que é isso? É. A Nossa, gente faz muita como coisa que cabe isso, e a gente dia. arranja tempo é. pra
0: tudo não tem, não tem essa não, né é, e aí tem a Uneafro, né? Também entendendo, tra trampando, fazendo esse trampo lá no, no CCA, eu consegui compreender algumas coisas, essa instituição que também, que é o Instituto Daniel Comboni, que é um instituto de luta, começou a entender que a gente precisava levar uma Uneafro para dentro da junta, pro meião da junta. né? A gente precisava é, ocupar um espaço que é da instituição né, que foi retirada uma política pública através do desmonte da assistência social, que, que são os serviços uhum. de CJ, e a gente falou assim, não, não pode, não tem ociosidade, a gente ocupa, ocupa com educação, ocupa trazendo outras perspectivas para essa quebrada. E aí a gente junta, né bem lindamente, a Uniafro com o Instituto e a gente forma o núcleo de resistência e de educação popular aqui dentro da Fazenda da Juta, chamado Milda Matisse. Né? Ele é novinho, ele é de 2019, mas deu para trabalhar bastante coisa, a gente tem muito afeto e muita coisa. E a gente sabe que a nossa trajetória ainda é grande, né? Enquanto a gente estava comemorando 20 anos do,
1: do núcleo de...
0: de Boado, 9 de agosto, aqui a gente ainda está engatinhando, a gente está andando, mas a gente tem essa força de galera, que é a galera de muita luta, né? A gente, a gente traz o um núcleo aqui para a Fazenda da Jutá é recente, mas é, a luta da Uniafra, ela tem um astro aqui pelo, pela Zona claro. Leste, com outros núcleos. E a gente entendeu a necessidade de ter um dentro da quebrada mesmo, lá na Juta.
1: Você foi aluna de cursinho, você entrou em que ano? E foi no núcleo de Sapopemba, não foi? Com a Adriana e com meu a... É... Elaine. E com a
0: Elaine,
1: Com a Elaine não foi?
0: Sim. Sim, eu entrei, na verdade, o meu núcleo, ele funcionava lá no céu. É, no céu, o Parque São Rafael Então ele estava pertinho dali onde eu morava No Parque São Rafael Só que a gente transitou em vários lugares né? Porque o cursinho às vezes ocupava outra escola E era assim
1: É, é, é história, Aí, história, história, é história nossa História de gente pobre que não tem casa Fica mudando de bairro em bairro Vai pagando aluguel onde é mais barato Vai arrumando um lugarzinho um pouquinho melhor E é, é desse jeito que a gente funciona
0: Sim, e aí o primeiro o núcleo que eu começo, que eu entro para estudar é o Rosa Parks, né? Que é um, um núcleo que já também tem uma história ali, na, ali no, na minha quebrada, né? No Parque São Rafael, aqui no território da Zona Leste. Eu entro no Rosa Parks e eu vou estudar do sábado o dia inteiro. E durante esse momento que eu estou estudando, eu precisava muito de um reforço em matemática, que a gente sabe como é, né? Por mais que a gente tinha. É... Eu tive a oportunidade de ter educadores muito comprometidos. A gente sabe que na escola pública a gente tem déficits muito grandes. Né? Principalmente, eu tinha muita dificuldade em matemática. Eu fui fazer reforço. Eu sabia que tinha aula durante a semana lá no núcleo no, no, no Luz, né? no Laura Vermont. Então, eu, durante a semana, eu estudava no Laura Vermont e o Olha fim de semana inteiro eu estudava no Rosa Parks. Mas, e eu só estudava, né? Eu tive o privilégio e a oportunidade de só estudar porque eu era beneficiária também de uma outra política pública muito importante e histórica da pauta do, do movimento de educação popular que é aquela Bolsa de Trabalho, Douglas. A gente recebeu Exatamente. uma graninha, uma graninha muito importante, estratégica... Disso. Sim, uma graninha muito importante e estratégica que me mantinha estudando no cursinho. Isso é muito importante faltar Eu gosto de dizer isso. Gente, era uma política pública. Municipal. Vamos falar disso?
1: Vamos, Vamos. Só uma aspas. Uma, uma aspas para quem está nos acompanhando e entender o que você está falando. E como o movimento de cursinho popular no Brasil é um dos maiores movimentos do país. É que assim, não se dá o valor que ele tem. Não tem nenhuma cidade brasileira ou poucas cidades médias e grandes não tem pelo menos um cursinho popular funcionando ou não teve em algum momento nos últimos anos. A uneafra em São Paulo, junto com outras várias redes de cursinhos, sempre lutou por direitos. Por exemplo, estudante de cursinho popular em São Paulo não tem direito a passe livre. Por que estudante de cursinho não pode ter direito a passe livre, por exemplo? É uma demanda histórica do movimento de cursinhos. Nós sofremos também nos cursinhos com a tal da evasão, né Débora? Por quê? Porque o cursinho começa lotado com 100 alunos espremidos numa sala, e logo a gente vai perdendo os alunos e as alunas porque tem que trabalhar para ajudar a família. Sobretudo é isso. E os trabalhos para hoje em dia, de hoje em dia, para jovens, o que, que é? Aqueles horários cortados de telemarketing. Então a pessoa arruma um emprego, perde o sábado. Sábado quase sempre é aula de cursinho. E a pessoa sai do cursinho para ganhar um salário mínimo. Qual era a nossa luta? Que a Prefeitura de São Paulo estabelecesse uma política para garantir bolsa permanência para estudantes de cursinhos populares. Cara, uma luta linda. A mesma lógica que a gente tem na universidade. Quando chega um de nós na universidade, pobre, morador de periferia, poxa, se a gente não tiver uma bolsa permanência, muitos dos nossos não conseguem continuar o curso. Tem que trabalhar, chega... Cara, aquela cena, Débora, eu vivi isso muito, muito na minha vida. Assim, ó, você cochilando no trem ou no ônibus, batendo a cabeça no vidro assim, ó indo para a faculdade. Né? Pô, trabalha, dorme quatro, cinco horas por noite. É a nossa história, essa história. Então, se você tem uma bolsa permanência, você consegue diminuir carga horária no trabalho, consegue não trabalhar em alguns casos. E a gente conseguiu isso, Débora, em São Paulo, no finalzinho, no último, no, no último ano do governo Haddad. No último ano do governo Haddad. Demorou três anos para a gente convencer aquele governo de que isso era importante convencemos em algum momento e aí conseguimos numa adequação da lei do primeiro emprego garantir 200 bolsas de de cerca de dois terços de um salário mínimo mais ou menos eu acho que era isso para 200 estudantes e você foi uma dessas imagina então você na câmara defendendo uma proposta como essa uma política pública na cidade de São Paulo para que todos os alunos de cursinho popular tenham direito ao transporte gratuito e tem uma bolsa auxílio para não, não parar de estudar. Ou seja, nós temos que garantir que a juventude negra, pobre, periférica, estude. Porque esse, colocar um, preto, um pretinho, uma pretinha, num banco de escola, tira ele, Débora, do alvo da polícia, do alvo do tiro, do alvo da morte. Esse é o nosso trabalho, é um trabalho de salvar vidas. E você, minha vereadora na Câmara, vai defender as nossas vidas lá. Não é? Sem
0: dúvida alguma, sem dúvida alguma, Douglas, é, é, é aquele processo, né, é, 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 eu, eu me sinto, a história viva de como uma política como é essa, que a gente sabe que é uma, foi uma política pública, mas de luta né, histórica, então é muito louco, né, que o movimento, ele sempre estava fazendo política, ele sempre estava propondo lei, ele sempre estava propondo ajustes, né, agora é a nossa vez... De chegar lá, ocupar esse cargo e, e continuar agora a partir dessa institucionalidade, fazendo essas mesmas lutas que são históricas, né? E para mim, é, como isso mudou a minha trajetória, porque é exatamente esse processo. A minha mãe era trabalhadora é, doméstica, a minha avó é pensionista, elas olharam para mim, eu conversei com elas depois que eu terminei o ensino médio e agora né? E agora, Débora? O que que a gente vai fazer? O que que a gente tem como intenção fazer? e aí eu falei assim, olha, eu vou entrar nesse cursinho aqui e aí a gente vai vendo como as coisas vão ir e aí talvez eu trabalhe e aí eu vou trabalhar, só que aí no, no segundo ou terceiro dia de aula eu tive a oportunidade, os meus educadores falaram sobre isso né, Elane, Adriano Marcos, né, o Alckmin que são, foram meus professores e hoje são os meus companheiros de luta dentro do movimento da Uniafro Brasil olharam para mim é, viram, é, entenderam a necessidade, eu falei sobre esse processo e eu tive acesso a essa política pública e é ela que me deu condições o suficiente de poder estudar de poder permanecer no cursinho e de hoje estar aqui a partir de toda essa construção desse projeto que é coletivo e muito anterior a mim, estar hoje em um outro projeto coletivo que é essa candidatura coletiva que é o quilombo periférico
1: né é
0: resultado, gente é resultado de muitas mãos, de muitas lutas de muita gente que veio antes de mim de 20 anos é, do Douglas lá no cursinho de Poá e os companheiros de Poá fazendo história, luta, muita badé para fazer com que a, a coisa acontecesse, né? E hoje eu tive é. essa oportunidade de estar aqui, né? Eu acho que é importante, eu, eu gosto de enfatizar também a acolhida da, a, da questão da subjetividade, da, do que foi, por exemplo, entrar num movimento que além de me acolher para que eu realizasse o tão o tão sonhado lugar na universidade, mas também com um conjunto de mulheres,
1: que olham com uma
0: sensibilidade gigantesca, acolhem a gente como irmãs e faz essa construção que dá autoestima, que dá reconhecimento, que dá pertencimento, que faz o olhar com muita sensibilidade para as outras manas e meninas pretinhas e conseguir fazer esse, esse, essas afetividades continuarem. Então, assim, foi muito importante para mim. Porque tinha esses fatores, tem o fator... Eu preciso estudar, senão eu não vou conseguir ingressar na universidade pública. E tem o fator, eu preciso ser acolhida e compreender qual que é o meu lugar no mundo. E se não fosse o processo dos meus educadores, e enfatizo muito especialmente das mulheres uniafro, é muito difícil, né? Eu gostava muito de uma coisa que, a, que as minhas educadoras... Me diziam, Douglas, principalmente as mulheres assim, Débora, passar vai ser fácil. Você está se dedicando, você está conseguindo estudar. O difícil vai ser a gente permanecer. E de fato, quando a gente ingressa dentro da universidade, é que a gente também mata um leão por dia. Né? É a coisa que você falou, do Eu ia assim, ó, espremidinha é... no transporte ali, no translado entre Guarulhos, né? Eu estudo na Unifesp no campus de Guarulhos, então eu, tinha... eu vou até.. Olha o meu trajeto, eu saio aqui, sapopemba vou de Sapopema até o Terminal São Mateus, do Terminal São Mateus eu vou pro Terminal, eu vou em direção ao Terminal São Miguel, desço em São Miguel, de São Miguel eu pego uma perua que vai até... Guarulhos, né? O bairro dos Pimentas. Então é esse processo que eu faço, esse trajeto que eu faço para chegar na universidade, chegando em outra quebrada, porque o Pimentas também é uma quebrada de Guarulhos, né? A Unifesp uhum. tinha o propósito dos campos ser na quebrada para dialogar melhor com a comunidade, mas isso aí é contestável. A gente precisa que ainda, eu sinto que os muros da universidade é muito grande pro nosso povo. Então a oportunidade que eu tive Dentro da, desse fortalecimento, quando eu estava no cursinho, foi crucial. Né? Tem o um objetivo, é. né? tem a organização, tem você. Mas tem uma vivência que é a vivência da gente fazer a vaquinha do lanche. Tem a vivência que é a vivência da gente fazer um círculo de mulheres. E a gente poder compartilhar as nossas dores, mas também é, compartilhar os nossos afetos e as nossas alegrias. Tem a oportunidade dessa educanda, desse educando, é, conseguir transitar por outros espaços. O que, que é o nosso aulão na USP, né em vários espaços é. que a gente teve. O primeiro ano que eu estava foi lá no Céu Jambeiro. Eu estava é, no Céu Jambeiro.
1: Assim... O aulão, o aulão para quem está acompanhando, a gente não conhece, é que todo início de ano, né, Débora? A gente reúne os estudantes de todos os núcleos, de todos os cursinhos dos bairros, das periferias, das favelas, e junta todo mundo em algum lugar muito simbólico. É, quase sempre a gente realiza em universidades. Fomos para a USP várias vezes, com 1.500 alunos, 2.000 alunos. E no ano que você chegou, a gente fez o um encontro em Guayanazes, no Céu Jambeiro. E a gente trouxe um convidado especial que foi surpresa para todo mundo naquele ano. né? Que ano que foi, hein?
0: Foi. Foi o Lázaro Ramos. Inclusive, na, na live de Poá, eu estava toda emocionada falando isso. Oh, você estava no, no meu primeiro aulão da UNIAF. E é uma coisa que fica na cabeça dos é. estudantes, porque é um momento muito simbólico, muito importante e muito potente que o cursinho promove. Né? Fora as outras ações durante todo... O processo, né? Eu tive a oportunidade de ser uma das educadoras e uma das pessoas que escreveu para o circulador de OIA, que foi um projeto lindíssimo da Uniapro, com formação, com acolhida das nossas meninas Uniapro, né? Esse momento de, de poder, fora a, a infinidade de coisas que o movimento se organiza e articula para que a gente proporcione para os nossos alunos, né?
1: Ô, Débora. É, esse. É, bom, gente, quem está acompanhando e não conhecia a Débora viu só o sol que estava perdendo. Então agora não perca mais. Né? A Débora compõe a nossa candidatura coletiva do quilombo periférico, né? Que tem Elaine, tem Júlio, tem Eric, tem Alex, tem Samara, e que juntos vão ocupar a Câmara Municipal eleitos por nós. Então, ó, Débora é nossa candidata a vereadora. Nós temos que fazer campanha, pessoal seguir no, 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 nas redes sociais, compartilhar o tempo todo, mas fazer campanha de verdade, conversar com a família, mostrar esse vídeo para os familiares, para os amigos, para os colegas do trabalho, é fazer campanha. Você que está procurando alguém para votar em São Paulo, porque tem, né, tem muitos bons candidatos e candidatas em São Paulo, mas é o desafio, hein eu quero que compare. Nós temos uma candidatura raiz aqui. E a Débora é uma liderança da Fazenda da Juta, na Zona Leste de São Paulo, nossa candidata vereadora, 50 020. Débora, fala um pouquinho da, da, da resistência nossa nesse contexto da Covid. Que é muito importante é. que você tenha feito, você tem coordenado um trabalho ligado à saúde, à assistência humanitária. O que você precisa dizer? Eu vou pedir. Fidel, abaixa a televisão, meu filho, por favor. Pronto, fala aí.
0: Beleza. É, esse momento né, é, da Covid foi um momento muito 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 triste né um cenário que é devastador mundialmente mas a gente que já estava lá no dia a dia da quebrada a gente começa a prever que quando esse processo chegasse ele ia ser devastador e ele foi e ele continua sendo né dentro dos nossos territórios e de, diante da demanda que veio a UniAfro Brasil ela começa a, a gente, é, nesse cenário, os nossos educadores, nossos coordenadores, nossos alunos estão na nossa quebrada, estão aqui em Sapopemba, né? ali no, dentro do cursinho na Fazenda da Juta, e nos 35 núcleos que a Uniafro tem, várias beiradinhas aí da cidade de São Paulo e lá no Rio de Janeiro. E aí começam a chegar as demandas. Estou desempregado dos nossos alunos, dos nossos professores. Olha, perdi o emprego. Porque esse primeiro momento é um momento de instabilidade total, geral, para todo mundo O Estado ainda não tinha se organizado E nem pretensão de direcionar coisas objetivas, práticas E que contemplassem de fato a periferia E o movimento, ele se ligou nesse rolê O movimento falou assim, olha, a gente precisa se organizar e fazer alguma coisa E aí a gente começa é, com a Luana lá, vendo as crianças fora da escola Fazendo um montão de, de, de alimentação Porque as crianças estavam sem se alimentar e aí a gente começa a entender que assim, olha, isso tá brotando lá no Jardim Minha, tá brotando aqui em Sapopemba, tá brotando ali é, no interior, tá brotando em Guarulhos, tá brotando ali em Poá. Então a gente precisa se organizar e pensar em dinâmicas. E aí vem a vaquinha Uniafro Brasil, né? E aí a vaquinha, ela tinha o intuito de fazer duas coisas que eram emergentes. Um fazer repasse de grana direto, nossa a galera estava sem grana, sem um real no bolso, Às vezes tava com, já estava numa situação de desemprego e agora não podia conseguir sair para poder procurar emprego ou fazer a... o que ela estava, é, ou bi... Aquele, a... o famoso biquinho aqui na quebrada que estava fazendo, porque as coisas começaram a paralisar. Então essa pessoa começa a ficar desesperada, sem grana, e essa pessoa é quem está estudando com a gente no cursinho, essa pessoa que é nosso coordenador, essa pessoa que é nosso educador. Né? Uhum. São essas pessoas É a pessoa que é o pai do aluno do cursinho Que está nessa situação uhum. E aí o que a gente começa a pensar é nessa vaquinha E a vaquinha, ela tem o intuito de Primeiro fazer o repasso direto de grana E levar o que é crucial e era essencial Alimentação né? A gente chegou num momento em que o movimento ele precisou se organizar e olhar e dizer assim né? Normalmente essa coisa da doação de cesta básica é uma coisa que é ligada ao assistencialismo Uma das coisas que historicamente a gente vem enquanto movimento social combatendo Só que a gente enquanto movimento de educação popular A gente olha para esse cenário e diz Olha, a educação popular vai ser entregar a cesta básica E educar o nosso povo a ter que usar máscara A ter que usar álcool gel, a se higienizar A pensar em soluções para a gente espalhar isso aqui na nossa quebrada e foi isso que a Uniafro Brasil fez. Foi isso que eu, com a ajuda dos companheiros de luta aqui do Instituto Daniel Comboni, mas os voluntários do, do cursinho, fizemos esse processo, né? entrega de cesta básica, então, só aqui na Fazenda da Juta a gente entregou mais de 60 cestas básicas no território da Fazenda da Juta e em outros espaços, a gente teve é, a gente conseguiu direcionar recursos para outros lugares aqui do leste, via o cursinho aqui do território da Fazenda da Juta a gente foi fazer trabalho lá na ocupação, no Jardim das Laranjeiras né, depois do Ali do, da Rageb Shoff, Pra quem conhece ZL Aqui em São Mateus tem uma avenidona chamada Rageb Shoff. Então a gente foi lá Entregar máscara, entregar kit de higiene a galera da ocupação né? A gente conseguiu chegar nos terreiros Aqui do, que, que estão próximo da gente Aqui do, do, do cursinho Fizemos um trabalho lá no Parque São Rafael né ah, O terreiro da minha avó Continua lá firme de resistência. E estava se assim, mobilizando para ajudar a galera do território Que está lá em ser também no contexto de ocupação aos arredores E a gente conseguiu direcionar a alimentação para lá A gente também se articulou com outro é, terreiro no Jardim de Adé, Santa Adélia Que é de resistência de uma companheira aqui também da coletiva Emana e Que foi uhum. é, voluntária no processo da Uniafra, Enfim, a gente parou a alimentação a nossa quebrada aqui do território atendendo, começamos com os alunos, começamos direcionando para as famílias que estavam aos nossos arredores e depois foi geral, assim a gente pegando inscrição, entendendo o contexto dessa família né porque era mais, gente, a gente entende que a cesta básica era, era uma ação imediata Exato. mas assim, a gente fazia inscrição dessa pessoa para o auxílio emergencial porque às vezes ela está sem internet sem celular, sem nenhum equipamento uhum. e ela, como que ela ia acessar? Né? a gente tem que entender que as medidas do Estado elas não conseguiam entender as nuances da quebrada Ela não conseguia uhum. observar que tem gente que não tem documento na quebrada né? E é nesse cenário que a gente começa a, a pensar em outras possibilidades Então essa acolhida afetiva com a população foi um processo que a gente fez E aí também quando o vírus, né, nesse primeiro momento As questões são muito sociais e enraizadas no econômico E aí a doença chega ela chega e ela chega devastadora aqui na nossa quebrada. Sapopemba é o lugar, né? Um dos lugares com maior índice de mortalidade por Covid-19, né? Disparou o número de casos e de morte. E é nesse contexto que a Uniafro mais uma vez observa esse cenário e se coloca à disposição de criar um projeto de saúde um projeto que vai fazer acolhimento humanizado acolhimento integral, integral é importante dizer essa palavra, porque não é só fazer o um monitoramento via telefone, é entregar é, suprimentos para que essa pessoa conseguisse é, ser monitorada, às vezes a pessoa não tem um termômetro, às vezes a pessoa ela tem comorbidades, então ela precisa de um oxímetro, então o projeto Agente uhum. Popular de Saúde da Uniafro Brasil faz esse processo. Né, traz esse atendimento na integralidade fazendo levando os insumos fazendo o atendimento é, o teleatendimento e também atendendo numa questão que é muito importante que é a questão, por exemplo da alimentação, então fazer chegar a cesta básica fazer os suprimentos de saúde fazer a ah, máscara, álcool gel, apostila que a gente tem um material incrível é, que foi produzido uh -huh. desse processo e também atendimento psicológico né? Então, é, é esse atendimento na integralidade que o Estado ele deveria ter fornecido para a nossa população, que a UNEAF, né? a, o, o, a Uniafro Brasil, se coloca no, no gás de fazer. Mais do que isso, é Exatamente. importante dizer que esse projeto contratou pessoas da quebrada. Cara, você tem noção disso? É importante dizer isso.
1: No meio de uma crise dessa, né?
0: Exatamente, no meio de uma crise dessa a gente conseguiu Em cinco quebradas em que os cursinhos da Uniafro estão inseridos Contratar uma pessoa, remunerar ela dignamente Para que ela faça um trampo que é muito louco, que é de ser um agente popular. Então, a gente formou Perfeito. alguém da quebrada, que tem, que está lá no território. Aqui no nosso caso, a gente teve a oportunidade de formar a Alessandra. A Alessandra já era uma liderança comunitária aqui do território. Uma mulher guerreira, preta, de, de nove filhos, inclusive um Não. morto pela violência policial. Né? Eu tive o prazer de ser... Eu conheci a Alessandra através é, do meu trampo no CCA, porque eu fui educadora das filhas dela. E falo assim e, e é uma mulher conhecidíssima no território, uma mulher que tem afetos nesse território. Então, assim, tem que ser a Alessandra. E a Alessandra foi contratada aqui na Quebrada e ela faz esse trampo lindamente. Foi formada pelo nosso coletivo de médicos do movimento e faz esse trampo lindamente, ligando, atendendo, fazendo uma acolhida humanizada, qualitativa, né com muita doçura com as pessoas, trazendo informação, trazendo acompanhamento, direcionando para o atendimento psicológico, direcionando alimentação, direcionando insumos e nesse processo eu sou uma das articuladoras né, da, da Uniaf. A gente tem umas instâncias que são muito interessantes, que é o da, da questão da saúde. Então tem a nossa gente que faz esse trabalho direto de ligação, eu sou uma das articuladoras uma das pessoas que vai fazer a articulação entre esse insumo, que vai fazer a articulação entre o, o, nosso, o nosso médico, né? os médicos, os psicólogos, psiquiatra, e vai fazer essa intermediação. Uhum. Né? E aí eu De... chego na Uniaf para fazer essa articulação.
1: Ô Débora, é, eu vou devolver a bola para você, porque você me convidou, mas eu, eu quis, eu quis é, que você falasse é, por muitos motivos, sabe? É, você me comove muito. Você me comove. Não tem nada mais bonito na vida de um educador quando, você, quando ele percebe o resultado do trabalho que ele faz, sabe? E eu tenho certeza que você dá muito orgulho para sua mãe, onde ela está, mas você dá muito orgulho para todos os educadores que passaram por você. Porque eu tenho certeza que cada um deles, delas, se sente realizado em você. Sabe? Nessa potência toda. Né? Você tem 22 anos, cara. Tem 22 anos. E, e, e a cidade de São Paulo precisa e merece... de a, a nossas, Nosso povo, nossa, nossos amigos, onde a gente mora, nossa família, precisa de pessoas como você nos lugares, nos espaços de poder. Porque você tem a nossa sensibilidade. né? Você vive, não é um discurso. sabe? O que é discurso na boca de todo mundo, na sua boca, é é o relato da vida real, da dificuldade e da resistência cotidiana. E é assim, nos seus colegas da chapa de de candidatos, porque eu tenho certeza que eu vou me emocionar com todos eles nessas conversas que a gente vai ter aqui, nessas semanas. Porque a gente não, como diz o nosso poeta, Mor, a gente não leu, a gente não assistiu, a gente não ficou sabendo. A gente é negro drama. Nós somos as pessoas que são objeto nos estudos da classe média é, acadêmica. Né? nós somos objeto dessa pesquisa, nós somos o argumento do discurso dos partidos de esquerda. Mas nunca somos nós. Isso tem que mudar. E nós não temos que ser aqueles escolhidos por eles também. Tem muitos escolhidos a dedos por eles para ocupar esses lugares em nosso nome. Mas dessa vez a gente não vai deixar. Então, galera, é... quem assistiu esse vídeo sentiu o que significa essa candidatura do quilombo periférico, sabe, está sentindo aqui na pele o que isso significa. Eu te agradeço, entendeu, pela sua coragem e é, muito obrigado a você por, por cumprir essa tarefa tão bonita, né, de ser a nossa candidata e de daqui a pouco ser a nossa vereadora. 50 020 em São Paulo para vereador é a chapa do quilombo periférico com Débora Dias e a nossa turma toda. Para você, eu devolvo então a bola. Débora, obrigada você.
0: Estou <risos> muito emocionada, assim, né? Muito sensível esse lugar que a gente construiu, que eu tive a oportunidade de construir. E eu gosto de repetir, porque de fato, assim, se as coisas elas caminham. Se as coisas estão tendo esse percurso, é porque eu fui fruto desse projeto coletivo que foi muito anterior a mim. Então, é, quando a gente se olha para uma candidatura como a do quilombo periférico, é uma candidatura que é a gente continuando um processo que é muito anterior, né? Eu não tenho uma vez eu estava numa live e eu tive uma, uma resposta muito bonita que uma das moças falou assim: "Vocês são o sonho mais lindo das nossas ancestrais." E eu não tenho dúvida disso, assim, a gente é o sonho dos nossos ancestrais, a nossa luta é muito legítima, muito forte, muito verdadeira, muito potente, né? A gente não é só potência, eu, eu, às vezes eu tenho uma briga com essa palavra, porque, cara, a gente já está fazendo, a gente não está só na potência, a gente já fez, <risos> não, continua não, não fazendo. Não tem
1: promessa aqui, né? Nós somos uma vida não. real, não é promessa.
0: Não, não, e, não é... E, é. E, e muito crente, e assim, uma coisa que também me fez participar desse projeto, é muito certeiro e muito ciente de que isso não é fim de luta, Douglas. Mandato é, é, mandato é instrumento. Mandato é aquele lugar que a gente vai se utilizar para fazer é, a política que a gente faz já na nossa quebrada. É levar de maneira muito genuína, muito assertiva, sem negociação, aquilo que a gente vive no nosso cotidiano. Porque a nossa vida é inegociável, né? Criar políticas de vida para o povo preto e periférico, para as pessoas LGBTQI+. Eu sou um corpo preto, sapatão, da quebrada. Isso é, import... eu, eu, isso é importante dizer. Então, é, é trazendo toda essa dimensão que a gente traz de mais do que sobreviver, de só sobreviver, a gente quer bem viver, é, companheiro Douglas, para essa dimensão desse âmbito da institucionalidade, que é instrumento, não é fim de nada, nossa luta vai continuar nos nossos territórios, nas nossas quebradas, formando outras lideranças, né? formando formando outras questões. O Alex acabou de comentar, né, que o afeto é nosso feitiço. É isso. A gente faz luta, a gente faz guerra se preciso, revolução se preciso, e é com muito afeto, né? É muito é com muito afeto que eu olho para você, também, companheiro, e, e, e enxergo a, a luta, enxergo cara quantas vezes esse corpo precisou estar de escudo para que eu tivesse, para que eu chegasse aqui. Quantas vezes os corpos das minhas companheiras de movimento, o Neafro Brasil e de outros tantos movimentos que eu tive a oportunidade de acessar, é, se colocou na frente para que eu estivesse aqui. Então é uma construção também muito afetiva. E, e é essa afetividade, essa verdade, e também ao mesmo tempo muito, muito, muito pé no chão, muito seguramente, de dizer que a gente... É... Vai continuar aqui na luta. O mandato ele vai ser um instrumento importante a gente precisa acessar. Não tem, eu, eu, é, Até me, 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 me causa esse frisson porque a gente está na eleição e a gente começa a observar. A nossa live vai cair em 25 segundos porque demora uma hora só, tá?
1: Tá bom. Obrigado, Débora. <risos> galera, Obrigado siga a Débora. Siga o quilombo. Vamos lá, vamos lutar e vamos ganhar essa eleição, galera. Quilômetro periférico é 50,020. Salve.